0: et bonjour tout le monde, 15h, on vous retrouve comme à l'habitude, jeudi, l'avant-dernière de la semaine, bonjour Vincent. Salut Mario, Ça fait beau, en il fait, plus, il fait bon beau, euh, c'est le week-end qu'on ne s'est plus trop euh, mélangé entre les... Euh, les annonces de beau temps et les craintes que Dorian vienne frapper le Québec. Bon, dans l'extrême est, je pense qu'on, on, on sait qu'il fera pas beau. Hein? Ouais, ça, ça c'est clair. Je vais
1: ça. te donner les détails d'ailleurs, les derniers détails dans les prochaines minutes. On va y revenir
0: tout à l'heure. Mais tout de suite, on se parle euh, nouvelle qui inquiète pas mal de gens là, depuis euh, ce matin, alors qu'on a annoncé qu'un Cessna était disparu euh, rapidement à des avions de l'armée. Un avion de l'armée au moins qui est parti euh, en reconnaissance. Oui, une histoire
1: euh, particulière évidemment qui s'ajoute à cette série noire cet été. Il faudra voir si euh, on réussit à retrouver euh, cette, euh, cette pilote euh, saine et sauve dans les prochaines heures. Mais des recherches aériennes sont entreprises depuis euh, hier soir euh, en Estrie pour retrouver la trace d'un Cessna 172. Donc un petit appareil, quatre places, disparu euh, des radars près de Sherbrooke dans la, la nuit dernière. Euh, au départ, ce qu'on sait, c'est deux appareils de l'école de pilotage Carrière qui est basée euh, à l'aéroport de Saint-Hubert. Avec bon, un pilote à bord sur, sur chaque appareil, on décollait de Mirabel vers 21h30 en direction de Sherbrooke. Euh, c'est un exercice d'entraînement au vol de nuit.
0: OK, Et... parce que c'est déjà, moi je me suis posé la question ce matin, je trouvais ça étonnant qu'on qu décolle à 21h30 avec un petit avion comme ça, mais c'est qu'on est en entraînement Vol de nuit, c'est ce que c'est ce que je comprends. C'est un exercice de vol de nuit, donc c'est normal. Que...
1: Que... Oui, absolument. Je fais je fais d'ailleurs ma formation moi-même de de nuit. Donc ça se fait voler au vol à vue de nuit. Évidemment, ça prend des, des bonnes conditions. Euh, essaies d'éviter les nuages, par exemple, qui sont parmi les dangers euh, principaux à, à ce moment-là. Mais ça fait partie de. Faudra voir. Je j'ignore. Parce qu'aux instruments la nuit, pas d'instruments veut dire à vue la nuit. Tu tu voles à vue, mais tu vois rien, non ben, Tu vois les lumières. Évidemment, essaies d'avoir hein. euh, idéalement une nuit assez claire pour pouvoir avoir un peu de, 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 perspective. de perspective parce que le ciel est clair un peu. Alors, tu es capable quand même de voir un peu, mais ça rajoute beaucoup de, de danger. Là. Évidemment, si tu as une panne moteur euh, en pleine nuit
0: avec un monomoteur, ben, tu te retrouves obligé de te poser. et là, là euh, se poser dans les champs. C'est que tu ne vois même pas les champs, les terres agricoles. Tu ne vois pas où est-ce qu'il y a du bois, des roches qu'il n'y en a pas. Tu vois pas ce que
1: Exact. Pour avoir déjà dû me poser euh, de nuit en parachute, euh, on ne voit rien. Là. Euh, tu, tu, les champs, tu essaies de repérer un champ mais il peut avoir des lignes à haute tension, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir un fossé, il peut y avoir quand même énormément de dangers. Idéalement, tu, tu, tu peux repérer, par exemple, une, une, une route oui, le euh, éclairée, c est, c est, sauf qu'il faut que tu te retrouves au bon endroit pour pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet avion-là? Puisque un seul des deux appareils est revenu à Mirabel, alors on a envoyé du côté de l'armée canadienne un appareil... Excuse-moi,
0: je peux te être ouais, avec mes questions, mais, comme on est en entraînement, là, les gens sont pas en... En communication constante avec, euh, par exemple, l'école de pilotage, pas toutes les 5-10 minutes, ça va-tu bien? Non, non, Si tu pars seul, il faudra voir,
1: je sais pas quel est le niveau de sa formation, mais quand tu voles seul, tu voles seul. Là, es pas, tu parles pas à ton école. Euh, à longueur. Tu parles, à, évidemment, à, toi, à suivre les mêmes communications de base, sauf que de nuit, là, si, tu seras pas avec une tour de contrôle à peu près nulle part euh, au Québec. Là. Tu vas être sur une fréquence générale là, qui s'appelle le 126,7, 126, et tu parles aux autres pilotes qui sont euh, dans ton rayon... Euh, disons, de, de ta radio, mais c'est tout, là. Et la nuit, il n'y a pas grand monde. Et si tu, tu voles dans la région de Montréal, de jour... Mais ben, quand la... on te laisse la nuit, là, ça doit être plutôt tranquille. Ben, pour avoir... Moi, c'est vraiment spectaculaire, la différence, parce que deux jours à Montréal, tu voles, la radio des dérougit pas, c'est difficile même de d'avoir les, les ondes. Et la nuit c'est vide, là, ou presque. Il y a quelques appareils. Alors, est-ce qu'il y a eu une tentative d'appel de détresse? On le sait pas. Normalement, il y aura au moins quelqu'un qui aurait pu l'entendre. La L'appareil de euh, localisation d'urgence, qu'on appelle le ELT, dont on a la beaucoup balise. parlé. Là. La balise d'urgence qui, qui a été éteinte là, lors de l'accident de, de l'hélicoptère du président de Savoura, ben, ne s'est pas déclenché non plus. Euh, ce qui on peut dire deux choses. Est-ce que bon, elle a une défaillance ou est-ce que elle l'appareil s'est posé assez doucement pour, Parce que ça, en, ça
0: part en encore de, de choc. Là, en de, cas de
1: choc, ou si elle est déclenchée manuellement. Mais euh, s'il n'y a pas eu de choc majeur et le, le pilote si elle, attend, elle se pose dans un champ correctement, ça se déclenchera pas. Euh, par contre, ta radio techniquement est fonctionnelle, donc aurait pu faire un appel de détresse, aurait pu pas un secteur qui Boisé, non, t'es te pas dans là, le là. cantons de l'Est. Euh... Alors, c'est quand même inquiétant. Un avion Hercule, un hélicoptère Griffon qui, euh, qui patrouille. D'ailleurs, je voyais les images de l'hélicoptère TVA tantôt qui nous montrait des images de l'avion Hercule qui est en train au moment où l'on se parle de euh, quadriller le secteur à la recherche de l'appareil, euh, qui dont le dernier signal a été capté à 37 km au nord-ouest de Sherbrooke. La Sûreté du Québec aussi participe aux recherches. Alors, quand même, un déploiement assez important qu'on a vu trop souvent euh, cet, cet été. Je voyais que chez Carrière, à l'école de pilotes on a fermé pour la journée. Alors euh, on verra ce que seront les, les nouvelles. Est-ce qu'on réussira à retrouver bientôt cette, cet appareil? Les recherches sont toujours en cours.
0: À suivre. Euh, L'ouragan Dorian, donc, qui euh, frappe, en fait, qui, est, qui était de catégorie 2, qui est redevenu de catégorie 3, qui brase sérieusement les Carolines, mais en chemin vers le vers l'Est du Canada.
1: Oui, et euh, encore, on n'a pas fini de parler de cette tempête euh, désormais, ça fait, enfin, autour de 60-70 kilomètres de la ville de Charleston euh, sur les la, la, côtes de la Caroline du sud. Euh, des vents encore autour de 175 km heure. Alors, on attend dans ce coin-là quand même de nombreux problèmes. Montée des eaux particulièrement dangereuses là-bas. Alors, des inondations quand même majeures qui sont attendues. Des pluies diluviennes, des tornades. Alors, euh, toute la Caroline du Sud et la Caroline du Nord sont en, en état d'alerte présentement. Euh, des, euh, bon, évidemment, l -l la situation euh, au Bahamas, c'est toujours, euh, bon, euh, catastrophique là-bas. Alors, les Nations Unies vont acheminer euh, des tonnes de vivre au Bahamas, c'est ce qui urge le plus. 76 000 personnes pour avoir besoin d'aide, dont 60 000 besoins euh, criants de nourriture selon le programme alimentaire mondial. On sait que ce coin-là a été frappé alors que l'ouragan était en catégorie 5 et presque stationnaire. Alors ça a été la dévastation euh, complète. Alors on va suivre évidemment euh, la situation et cette tempête se dirige effectivement vers l'extrême-est le, euh, du Canada. Alors ce, ce week-end pourrait être... Qu'est-ce
0: que les météorologues disent en termes de de moment, euh, la nuit de samedi à dimanche, c'est encore pas mal ça. Oui, ben en fait, il, euh, il va passer sur l'est de la Nouvelle-Écosse
1: samedi. Donc ça, c'est le coin, là, et sur l'ouest de Terre-Neuve, dimanche matin. Alors, c'est vraiment entre samedi et dimanche matin euh, qu'on devrait voir le pire de cette tempête qui devrait frapper la Nouvelle-Écosse euh, toujours avec des vents euh, d'ouragan de catégorie 1. Alors, euh, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, l'ouest de Terre-Neuve, la basse Côte-Nord du Québec euh, devront surveiller ça de très et, près. Et les Îles-de-la-Madeleine du Les Îles-de-la-Madeleine, évidemment. Elle, euh, donc, une, des inondations qui sont possibles par endroits. Évidemment, les vents encore très violents qui vont atteindre ce, ce coin-là. Et un des problèmes, particulièrement si on prend l'extrême-est du Québec et d'autres, c'est l'érosion. Plusieurs secteurs dans l'est le, du, du Canada sont très vulnérables à l'érosion. Alors, ça pourrait causer des problèmes. On peut s'imaginer des terrains qui pourraient être grugés par la tempête. Alors, c'est ce qu'on ce qu ne souhaite pas. La tempête pourrait toujours changer un peu de trajectoire. C'est ce qui est arrivé par le passé dans les derniers jours. Alors, ce sera, ce sera à surveiller. Mais évidemment, ça inquiète beaucoup les résidents
0: de l'Est du Canada présentement. On va le surveiller toute la fin de semaine. Euh, J'ai pas d'informations, mais je reçois une alerte sur mon téléphone cellulaire d'une nouvelle de dernière heure. Ça vient du journal de Montréal. Tu sais, on disait que l'UPAC la, la, et la Sûreté du Québec étaient, étaient privés de leadership, que tout était par intérim. Là, même l'intérim ne tient plus parce que le directeur général par intérim de la Sûreté du Québec, Mario Bouchard, vient de remettre sa démission. Effective au plus tard à la mi-décembre. Bon, euh, qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est un monsieur qui était en fin de carrière. Bon, le climat de travail n'est pas facile. On dit qu'il avait accepté à reculons le poste de directeur général de la police lorsqu'on avait tassé Martin Prudhomme. On ne sait toujours pas pourquoi exactement on a tassé Martin Prudhomme, qui semble que ce soit lié à l'affaire Guy Wallet.
1: Hmm.
0: Que... C'est-tu compliqué, la police, -ce, au Québec? Est-ce qu'il une... qui va y avoir une, crise... une certaine crise de confiance mais sur là, nos si services on... de police au Québec? Fait que si on, on se résume, là... On est par intérim à l'UPAC, les deux corps policiers les plus importants. On est par intérim à l'UPAC, on est par intérim à SQ Et là, le DG par intérim de l'ASQ est démissionnaire. Mmh. Donc, la Sûreté du Québec est dirigée par un <rire> directeur général par intérim ayant remis sa démission, mais pas effective tout de suite. Là, Et t'as fait, j'ai vu, dans ton émission, un bon graphique aussi, cet <rire> avant-midi, où c'est sur... un peu la, la... Les... Parce que, la les... poupée russe d'enquête. Oui, là. mais les gens viennent perdus. Les gens se disent mais là l'enquête de Guy Wallet, qu'est-ce qui se passe Là, j'explique parce que là, le Bureau des enquêtes indépendantes, qui a été créé pour enquêter sur la police, fait une enquête. Une enquête sur quoi Une enquête sur l'enquête. Oui, parce que ce qui n'a pas ce posé, c'est l'enquête sur les fuites de renseignements. Oui. Mais les fuites de l'enquête sur les fuites de renseignements, les fuites de renseignements, c'était concernant l'enquête mâchurée, l'enquête sur le Parti libéral. Là, vois, les poupées russes, ce que tu dis, c'est que là, donc là, ce dont on parle maintenant dans le journal ce matin. On parle de problèmes découverts dans l'enquête sur l'enquête sur les fuites sur l'enquête. On rit, Alors, là. Mais ça... On rit, mais c'est pas drôle. On fait une besoin de la GRC, rendu là. Mais je sais, là, Regarde, on a intérim à l'UPAC, DG par intérim à la Sûreté du Québec, puis là, le DG par intérim annonce sa démission. Ah, une crise policière au Québec, ah oui, quand ah même. Oui, vraiment. Oui. vraiment, 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 vraiment. Mais remarque que là, peut-être qu'il y a c'est peut-être le, le, le début. Ou le... T'sais, pour le gouvernement, on va dire, et pour l'Assemblée nationale, parce que là, ils ont adopté le printemps passé la nouvelle loi où les chefs de police doivent être adoptés aux deux tiers. L'Assemblée nationale doit voter aux deux tiers un patron à l'UPAC, pour pas que ce soit juste le gouvernement, que ce soit plus qu'un parti qui doit accepter le choix d'un chef de police. Donc, quelque part au cours des prochaines semaines, quand l'Assemblée nationale va reprendre ses travaux, ils vont pouvoir nommer un boss à l'UPAC, ils vont pouvoir nommer un boss à la sûreté du Québec. Je te dirais, ils ont vraiment les coups des pour nommer des nouvelles personnes. Sauf que Martin Prudhomme, qui était assuré du Québec, qui était supposément excellent, c'était le meilleur. On l'envoyait pour redresser le SPVM parce que c'était le meilleur. Là, il a été tassé, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Là. On ne sait toujours pas exactement ce qu'on y reproche. Enfin, c'est assez, assez complexe. Euh, donc, aujourd'hui, au palais de justice de Granby, euh, c'est euh, le père euh, de la jeune fillette euh, martyre de Granby qui, euh, par la voix de son avocat, demande qu'on le remette en liberté en attendant son procès.
1: Oui, on entend toujours cette, cette décision euh, du juge de la Cour supérieure qui doit décider si le père de la fillette de Grambé peut retrouver sa liberté pendant la suite des procédures euh, judiciaires. Lui qui est accusé comme de, de négligence criminelle causant la mort, séquestration, avoir remis de fournir les choses essentielles à la vie et abandon d'enfants. Euh, lui, il avait demandé d'être libéré euh, pendant les procédures judiciaires, mais il y avait eu, euh, bon c'était la semaine dernière, un retard dans la remise de notes sténographique. Alors, on avait reporté ça à aujourd'hui. Euh, son avocat qui euh, bon euh, allègue certaines erreurs de droit dans la décision du juge de la cour du Québec qui a ordonné la détention euh, de l'accusé en juin dernier euh, au terme de son enquête sur remise en liberté. Alors, il y aurait de nouveaux faits dans ce dossier-là. On sait que du côté euh, de la de la couronne, mais ce qu'on dit, c'est oui, il y a des nouveaux éléments, mais ça ne change pas le fond de l'histoire que cette personne-là doit être incarcérée. Par le, le procès. Alors, il faudra voir l'accusé de 30 ans qui est détenu depuis son arrestation. Alors, on attend un jugement dans les, euh, dans les prochaines heures de la cour supérieure du Québec.
0: Oui. Et, et dans les critères, parce qu'il y a les trois grands critères là, qui, qui permettent de décider remise en liberté ou pas, en attendant avant procès, et évidemment, le plus simple, c'est être une menace envers la société. Si t'es un violent, t'as commis un crime, puis une meurtre, puis on pense que t'es en danger d'aller en commettre un autre ou d'aller prendre, d'aller attaquer un des témoins oui. ou menace. Là, ça c'est automatique. Euh, après ça, évidemment, il y a le critère la crainte que tu fuis le pays ou que tu te présentes pas. Là, quand va arriver ton procès, je ne vais pas ton procès est fixé dans un mois, puis tu ne te montreras pas à face-là, tu vas être caché en, dans un chalet, dans, tundra, dans un drap, dans une île, des îles Mouk, Mouk Là, on va te garder. Mais l'autre critère, et c'est celui qui s'applique davantage dans ce cas-ci, c'est toute la notion de ne pas déconsidérer la justice. -dire la confiance. La du confiance du public dans la justice, de ne pas déconsidérer la justice et c'est bien plus ça qui s'applique ouais. ici, où le juge va devoir se demander, ouais, si moi, euh, je, je, je libère cet individu-là... Euh... Ça a l'air de quoi, là? Comment, comment, comment ça peut être reçu? Comment ça peut être compris? Ils disent, je pense, les mots, c'est par, par une personne raisonnablement informée. C'est comme ça qu'ils disent. Un citoyen. Oui. Comment un citoyen raisonnablement informé peut prendre ça? Peut percevoir une telle chose dans le sens de, de, de l'administration de la justice. Mais en même temps, les deux autres
1: sont pas exclus non plus, là. Tu peux dire, il peut y avoir des dangers que cette personne-là tente de sauver. Il peut y avoir des dangers que cette personne-là. Euh, il faut un...
0: des signes de ça. Oui.
1: Faut je comprends, mais c'est pas. On le voit des fois avec des criminels à cravate, là, Tu n'iras pas attaquer quelqu'un ou. Mais là, c'est une personne qui a quand même accusé,
0: accusé de... Mais de, de, de négligence. Très, très, oui, je comprends. Là. Plus de négligence envers... C'est sûr, Mais, je suis convaincu que son avocat... De... Oui. Non, ouais, plus, il y a une séquestration là-dedans. puis Il y a quand même une famille, il y a des enfants
1: qui sont encore dans l'histoire. Est-ce que tu veux que cette personne-là ah, soit on va, en liberté? On va se le dire, là, si... S'il si soupe chez lui ce soir, il va avoir des réactions dans le public. Là. Oui, c'est sûr que le premier qui ressort, c'est la confiance, parce que ce serait euh, oui, extrêmement mal évident. perçu par bien des Québécois.
0: Et parlant de, de, de crimes potentiellement impliquant des enfants, c'est aussi le début du procès d'Hugo Fredette. Oui, choix du jury
1: qui a débuté aujourd'hui au palais de justice de Saint-Jérôme, dans ce procès qui sera quand même suivi. Euh, D'Hugo Fredette, accusé de deux meurtres prémédités, c'est 500 candidats, c'est quand même euh, toujours toute une
0: opération, ce genre ouais, mais de. Oui, parce que tu en as plein qui, de la première journée, sont exclus, parce que. Pour... Il y a énormément de raisons. Euh, ils, ils, sont ils sont malades, ils ont une chirurgie prévue. Euh, leur travail le permet pas toute, sorte de, toute une liste de raisons. Là.
1: Certains qui ont des euh, qui ont déjà leurs idées préconçues sur, sur ce dossier-là. Ça ne finit plus là, les raisons. Ils ont été convoqués pour constituer le jury de 12 personnes qui va décider du sort euh, de, de cet homme de 43 ans. Euh, donc Lui qui est accusé du meurtre prémédité de Véronique Barbe et Yvon Lacasse le 14 septembre 2017. La présentation de la preuve va commencer demain. Ça devrait durer deux mois par la justice de Saint-Jérôme. Comme plusieurs témoins. On parle d'une trentaine de témoins qui vont se présenter devant euh, la, la juge durant cette période. Alors, un procès qui sera quand même euh, très suivi. Le choix des jurés est toujours en cours au moment où on se parle.
0: Puis on est tous curieux de voir qu'est-ce qu'il va plaider pour sa défense. Oui, Mais effectivement. Bon. Euh, le Parti libéral du Québec
1: et la loi 101. Oui, euh, est-ce qu'on veut réouvrir le dossier euh, de la loi, enfin réouvrir la loi 101, euh, c'est, euh, bon, le gouvernement Legault est ouvert à ça, et aujourd'hui s'ajoute le Parti libéral qui est ouvert à l'idée de rouvrir la loi 101, les deux formations qui s'étaient quand même opposées à cette idée-là au moment où c'était euh, Pauline Marois qui était au pouvoir sous le gouvernement du Parti québécois. Alors Ce que dit Pierre Arcan aujourd'hui, le chef intérimaire du Parti libéral, c'est, euh, ben, il est ouvert de façon euh, donc absolument complète, à, si on peut améliorer certains éléments de la loi 101, par contre, veut savoir qu'est-ce que la CAQ veut changer euh, de
0: façon plus ouais, précise. c'est facile de dire que, es, que tu te demandes est-ce que tu es ouvert à améliorer une loi. Il faut dire oui. Mais oui.
1: <rire>
0: Évidemment, il faut savoir ouais, quels sont on, quand ces les éléments. c'est ouais, ça. Là, parce que je veux dire, le euh, Parti libéral, entre toi et moi, demain matin, là, si tu avais mettons, un resserrement de la loi 101 qui déplaît la communauté anglophone, on s'entend que les, les, les députés libéraux là, sont largement élus dans des circonscriptions où ça va que ça va sonner à la porte des bureaux de comté. là.
1: C'est pour ça que bon il le dit Pierre Arcan euh, qu'il voulait éviter par exemple des changements qui pourraient nier des droits de certaines personnes. De ça, dit bon c'est son euh, principal problème. Euh, faire la promotion par contre du, du de la promotion du français au Québec, il n'y a pas de problème. La nomination aussi d'un commissaire à la langue française qui relèverait de l'Assemblée nationale, euh, c'est euh, bon, en fait le, le PLQ se voit quand même ouvert à ça. Alors tu vois c'est quand même sécuritaire là un commissaire à la langue française. Ouais. pas trop dangereux pour la clientèle en anglophone.
0: Alors, effectivement, il y a une ouverture, mais il faudra voir ce que la CAQ propose. <rire> mais on va surveiller ça. Euh, et finalement, euh, c'est la Fondation David Suzuki qui sort une série d'études. C'est... Bon... Euh, pour une partie, ça semble bien documenté, euh, les liens entre les, les pesticides et l'autisme. Pour une partie, moi, ça me paraît... dire euh, Entre les pesticides et euh, le, le Parkinson. Mais là, on avance les pesticides et l'autisme. Là, il me semble, semble qu'on ça un intérêt un petit peu plus marécageux sur le plan scientifique. Il faut être prudent, surtout les plus liens. Que on s'entend, là, on élimine tout le dossier
1: autisme et vaccins. Là, parce que dès qu'on parle de, de liens avec l'autisme, il y a quand même une on vient très prudent parce qu'on sait à quel point il y a des faussetés qui se disent sur ces sur des, des liens scientifiques mais dans ce cas-là euh, bon euh, le, la fondation David Suzuki sort euh, aujourd'hui avec une une étude de, de plus de euh, de 158 études donc une revue scientifique de 158 études qui dresse une corrélation entre l'autisme et l'utilisation de pesticides selon eux euh, du moins on dit et c'est ce qu'il faut quand même être très précis c'est ce que Louis Zeno et qui est chef des projets scientifiques à la fondation, David Suzuki dit, euh, je ne peux pas dire sans équivoque que les pesticides causent l'autisme, mais donc elle dit ça, elle n'a pas le droit. Par contre, avec le principe de précaution, on pourrait éviter certains risques potentiels ou plausibles que euh, ces chiffres-là, donc des études, amèneraient. Comme quoi, euh, dans...
0: Euh, mais sortir... mais, mais j'ai vu des... J'essaie de fouiller parce que... C'est la fondation de David Suzuki, je t'avoue que je m'en méfie un petit peu. C'est aussi ceux cette semaine qui disaient qu'il fallait faire voter les enfants de 8 ans. Là. Oui. Fait que, ils ont un côté scientifique que je respecte, puis à un moment donné, ils ont un côté militant un peu extrémiste. Tu... Mais euh, je voyais, par exemple, une étude qui a été faite qui a l'air celle-là vraiment sérieuse en Californie. Puis là, ils ont étudié vraiment des populations d'enfants qui vivent dans des villages, en milieu plus rural, très, très proche de terre agricole, il y a eu de l'épandage. Puis là, ils ont trouvé une légère corrélation. Mais euh, présentement, là, des enfants qui vivent avec l'autisme qui sont nés euh, dans des villes de banlieue où il n'y a plus aucune agriculture, tu comprends, à quelques kilomètres à la ronde, à, plein, à pleine île de Montréal, à pleine île de New York. Tu sais, des régions où il n'y a pas de grands épandages. C'est pour ça que je... Je, 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 je te être vraiment prudent avant de faire paniquer des populations. Il y a tellement de problèmes d'autisme, tellement graves, tellement de parents... Euh, je, 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 je te dis que je demeure prudent. Le Parkinson, parce qu'il y en a tellement de Parkinson dans le monde agricole. Moi, je connais plusieurs. Là, tu te dis, ouais, Là, la, la démonstration semble un peu plus convaincante.
1: Oui, ça, d'ailleurs, semble assez convaincu. D'ailleurs, on souhaite qu'on reconnaisse le Parkinson comme une maladie professionnelle, carrément, avec de nombreuses études qui montrent un lien clair entre les pesticides et euh, ce, le, 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 le Parkinson. Dans, dans certains cas, le risque qui augmenterait par six fois avec l'exposition de pesticides. Alors là, c'est pas mal. C'est pas quelque c'est quand même euh, énorme. Euh, par contre, dans les, le cas de l'autisme, on dit que euh, dans certaines études, la proximité du domicile de la mère avec une zone dépendage de pesticides agricoles avant qu'elle ne devienne enceinte et durant sa grossesse, ça augmenterait le risque pour un fœtus de développer euh, l'autisme, par exemple. Euh, si bien que la ville de Montréal a décidé d'interdire le glyphosate.
0: Mais J'ai tellement, euh, tellement ri en voyant cette nouvelle-là. J'ai été surpris. La Ville utilise ça? La Ville utilise du oui. round-up? Oui, mais parce... finalement, c'est quasiment... Tu comprends que l'annonce est symbolique. Là. Oui, parce que C'est très, très peu. Là. Je veux dire, ceux qui vivent à Montréal, c'est mon cas, des grands champs, on n'en voit pas beaucoup. là. Non, puis je me disais, la Ville, même dans les parcs où les enfants jouent, c'est pas vrai qu'ils pendent du round-up là-dedans, qu'ils utilisent le round, -up du round -up, mais non, On parle des golfs municipaux. Mais les golfs municipaux, il y en a un ou deux? Oui, c'est ça. Il ouais, n'y en a pas partout. là. Pis même le golf, là, c'est pas un gros utilisateur de Roundup. Ils doivent en mettre peut-être sur des sentiers où les cartes vont, stationnement. -dire, un golf, Vincent, c'est tout vert. Le but du Roundup, c'est de tuer toute. toute végétation. Là. Fait, tu mets ça à quelque part où tu veux tuer toute végétation. Tu mets pas ça sur le terrain de golf. Le terrain de golf, tu veux qu'il soit vert au complet. Ça fait fait Un petit peu sur des sentiers puis tout ça. Un jardin botanique pas là aussi, sur les, euh, sur, les, les plantes, plantes, ou... sur les plantes rares euh, <rire> importées du Japon. Là. Effectivement, la pépinière
1: de la Ville de Montréal. Alors, c'est surtout là, on s'entend que ce pas une utilisation massive. Mais ce que disait Laurence lavigne Lalonde, la responsable de la transition écologique à la Ville de Montréal, c'était que leur préoccupation première, c'est la santé, qu'ils ont besoin de préserver la santé de nos sols pour avoir une alimentation de qualité et qu'on, par prudence, on décide d'éliminer le glyphosate sur le territoire.
0: Mais tu comprends c'est ça qui est... Je dirais c'est de, de l'habile euh, éco, écologisme. C'est-à-dire que tu prends une décision qui est vraiment mineure. Parce que la Ville de Montréal en utilise. Tu viens de les nommer à trois endroits seulement. À très petite quantité. Très, 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 très peu. Mais... As-tu vu l'ampleur de l'annonce? Fais la revue de presse demain. Le, la ville de Montréal arrête d'utiliser le glyphosate. Excellente décision. Oui, la puis, plus grande ville euh, Oui, ouais, la plus grande Québec. ville à le faire. Puis les, 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 les environnementalistes applaudissent. Enfin, le leadership et tout ça. Mais, je veux dire, un, à mon avis, la ville de Montréal doit en utiliser moins qu'une ferme.
1: <rire> oui, c'est pour ça que certains secteurs euh, au Bas-Saint-Laurent ou en Estrie ou... Que ça ferait une plus grande différence. Oui, parce
0: que c'est pas, pas tout le monde à Montréal qui en utilise plus, c'est la ville elle-même. C'est l'administration municipale. Ouais, parce que le produit est homologué par légal. Santé Canada.
1: Oui.